0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos Estadão Esporte Clube
1: Aqui vamos nós, meu caro E aí, tá tudo bem com você? Ó, meio dia e três, horário brasileiro de verão em São Paulo Tá começando aqui direto da redação do Jornal Estado de São Paulo mais uma edição do Estadão Esporte Clube é a temporada 2018 do programa vamos juntos a partir de agora com as principais notícias do dia no âmbito esportivo, evidentemente os comentários, contando muito com a sua participação, a sua opinião aqui na nossa página estamos ao vivo, em vídeo na página de Esportes do Estadão só procurar no Facebook e assim você está sempre junto com a gente acompanhando o Estadão Esporte Clube, este programa que também é disponibilizado em podcast, em formato podcast, ou seja, perdeu o programa, não conseguiu assistir, mas quer acompanhá-lo no seu telefone principalmente, em áudio, é muito simples, só depois procurar para quem é usuário Apple é muito fácil, é só na aba podcasts e procurar Estadão Esporte Clube, e para quem é usuário Android você vai lá na loja, na Apple, na Apple Store não, como é que chama? Play Store. Play Store vai lá na Play Store e busca podcast, aí vem uma série uhum. de opções de agregadores de podcast, baixa qualquer um deles e aí você procura o Estadão Esporte Clube e assina o programa, ou seja sempre quando tiver um novo, vai pitar um novo lá na tela do seu celular e você consegue acompanhar a melhor análise e as principais notícias esportivas do dia.
0: E posso gente... dar uma dica? Claro, por favor. Os podcasts dos clubes de São Paulo estão no ar também hoje. Retomaram
1: esse fim de semana? Foi Essa retomado semana? hoje,
0: voltou é, com força total aí as informações, análises sobre os quatro grandes clubes de São Paulo. É só ir lá que já está disponível para todo mundo.
1: Maravilha. Você está vendo uma cadeira aqui que tem um cidadão, isso daqui é só um efeito de trucagem cinematográfica. Daqui a pouco vai se materializar em pessoa. Uma pessoa um cidadão chamado Rafael Ramos, da editoria de esportes.
0: De é cidadão. o Rueda treinando Flamengo. Ele tá aqui. <risos>
1: Que vai estar tá aqui com a gente, pra gente debater muito futebol e esporte ao longo do dia de hoje. Ó, fique à vontade, mande seu recado, já tem gente entrando aqui na nossa live, que tá demais. O Grisa se adiantou, mas deixa eu cumprimentar ele então, com calma, como se fôssemos um, um grupo formal de trabalho. Sim. Olá, Gustavo Lopes, tudo bem com você, Grisa?
0: Olá, Emanuel Bonfim, aos amigos... Internautas aí que, está nos, que estão nos acompanhando aí no Facebook de Esportes do Estadão, tudo certo, bastante assunto, assuntos, na verdade, pra gente falar aí, né, Emanuel? Temos Rueda, que deu um bye bye pro Flamengo, cantou um tango lá pra diretoria. E temos também a saída do prato. Tem muita gente achando Mercado que. O... Bola, né? É, tem muita gente achando que a desculpa do prato foi meio. meio estranha. Que eu quero ficar perto da minha filha não dá para desconfiar mas a gente vai falar sobre isso vamos falar
1: sobre isso você pode opinar fique à vontade tá só começando este Estadão Esporte Clube ao vivo aqui pelo Estadão Lembrando que isso também fica espelhado na home do Estadão é outro caminho para você encontrar facilmente o programa acessando o portal do Estadão estadão.com.br ao lado direito abre-se ali uma janelinha de vídeo que você consegue também assistir o programa e ouvir o programa pular, lá tá certo então vamos aqui às principais notícias a gente vai abrir já que o carro. Carlos Amaral está de volta também ao programa... O Carlos Amaral é aquele cidadão também... Invisível para você que está aqui com a gente fazendo toda a operação técnica do programa. Como ele é muito querido aqui na equipe do Estadão Esporte Clube, e a gente quer agradar ele nesse começo de ano, já que ele <risos> sofreu demais em 2017, todo dia ele vinha chorar nos nossos ombros, falando, eu não quero cair para a Série B do Brasileirão. Hoje a gente agrada ele e abre o programa Estadão Esporte Clube falando do São Paulo. Então vamos lá com o São Paulo aqui no programa.
0: Salve o tricô.
1: Antes de falar do prato, a gente entra no assunto do prato, mas queria já trazer o assunto mais recente envolvendo o São Paulo, o tricolor paulista, e problemas já para a diretoria administrar nos primeiros dias de trabalho desde a reapresentação do elenco. O Meia Coeva, lembra dele? Peruano, camisa sim. 10, bom de bola. Pero se apresentou sim. simplesmente com uma semana de atraso junto ao elenco do São Paulo. Ele avisou em cima da hora, de disse que tinha compromissos comerciais envolvendo a seleção do Peru, por isso não conseguiu chegar junto com todo o elenco que já está uma semana trabalhando, e agora a bomba caiu no colo do Rai e do Ricardo Rocha, que já estão estudando como né, pressionar aí o Coeva, é, aplicar alguma multa, alguma sanção por esse atraso. A diretoria quer evitar casos de indisciplina, o Cueva já é recorrente, nisso aconteceu também. No ano passado, de atrasos de reapresentação, e agora já começa o ano com o pé esquerdo, digamos assim, o meia peruano. É um primeiro pepino para a diretoria do Tricolor Administrar nesse
0: início de 2018. Gris, a... É, um problema é que o Cueva já no ano passado deu problema para a diretoria do São Paulo, né? É, deu aquela declaração: que se não quisessem ele ir mais no São Paulo, ele ia embora, não tinha problema nenhum. Atenção para os nossos Opa. efeitos
1: especiais, Prrr. começando agora.
0: Efeitos especiais, eis que surge, sobe
1: uma fumaça aqui no meio da mesa. Se materializou em pessoa, porque ele estava só escondido na capa da invisibilidade. Rafael Ramos. Editor de Esportes Estadual, tudo bem, Rafael?
2: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Grisa. Boa tarde, boa tarde, amigos e internautas. Desculpa o atraso. Mas estamos aqui para discutir futebol, informação, bastidores, enfim, cornetadas. Estamos aí.
1: Sensacional.
2: E a gente estava falando. Disso. A gente estava falando exatamente do, do Cueva,
0: desse atraso de seis dias falando da situação do Cueva, né? Que o ano passado... Eu atrasei nove minutos, é... pô. o Cueva atrasou seis é... dias. Pô. O, o seu ainda não é passível de multa. É... <risos> Agora, o Cueva, o ano passado, deu uma declaração falando que se não quisesse ele mais no São Paulo, que ele ia embora, não tinha problema, não sei o quê. E o Cueva é o tipo do jogador que parece que não tá muito comprometido com o time. Não sei se você tem essa impressão,
2: Rafael. Sim, não, e principalmente, ele não só atrasou seis dias, como depois... Vazaram um fóssil deles, estou numa pelada lá no Peru. É, então, assim, se dependendo do motivo motivo de saúde, motivo de família, se é, vai nascer um filho acho que é compreensível um atraso de seis dias, uma semana, enfim. Mas para jogar pelada, aí realmente. Isso me lembra o Romário na, na década de 90, o Renato Gaúcho quando era jogador, o Edmundo. É, mas assim, o Romário atrasava, faltava em treino, mas chegava em campo e resolvia. É. E o Cuevo no passado, no São Paulo, teve uma temporada muito irregular o São Paulo passou o ano inteiro brigando para não cair então realmente não justifica. E a promessa do Dorival Júnior é que ele vai ser cobrado por esse atraso. O São Paulo agora está com a nova diretoria, com o Raí e com o Ricardo Rocha o Cueva tem que ser chamado a atenção, porque realmente isso é inadmissível.
1: E até para entrar nesse assunto também do ponto de vista de desempenho, o Cueva em 2017, eu acho que no cômpito final, no balanço final, ficou muito abaixo de um futebol que ele apresentou no início, mais no início do ano, se eu não me engano, quando ele teve um momento mais esplendoroso ali, como condutor da armação do time do São Paulo. Depois o seu futebol caiu, ele foi bastante contestado, inclusive, pela torcida. Melhorou um pouco com a chegada do Hernandes, é verdade. Sim. Mas também quem não melhora, melhora com a chegada do Hernandes. É. Até eu, na pelada lá de casa, estou jogando melhor com a chegada do Hernandes. Agora, se espera mais esse Cueva, né? Ele tem condições de apresentar mais bola do que ele vinha apresentando, né, não é não,
2: Ele é ali o maestro do meu campo de São Paulo. E ele é um jogador muito técnico, muito habilidoso, com ótima visão de jogo. É, mas é, precisa corresponder a toda aquela expectativa que O torcedor deposita nele E agora com a saída é, Do Hernanes é, Ele vai ter uma carga a mais ainda quer dizer O meu campo ele é o dono ali Eu digo, O Diego Souza chega mais para jogar no ataque Mas o meu campo é ele que tem que comandar E quando já começa A temporada seis dias Depois dos, dos companheiros é, Isso pode atrapalhar E é, o Cueva no restante do ano Lembrando que é, o Paulistão começa semana que vem já então é uma pré-temporada curtíssima por conta aí da Copa do Mundo Ô, Grisa,
1: vamos dar um salve aí vamos. pros primeiros Opa. internautas que estão com a gente ao vivo, acompanhando essa retomada do Estadão Esporte Clube. Temporada 2018, só tá começando, meu amigo, vai ser uma temporada bastante exigente. Você vai estar tá junto com a gente todo dia, meio-dia, aqui com as principais
0: notícias do dia. E aí, Grisa? É isso aí, ó. A Palma Polese tá aqui com a gente, já mandando um boa tarde. O Eduardo Benega, isso vem desde o ano passado, culpa da ingerência tricolor, segundo ele, o Mário Ferrari aqui falando de todo mundo aqui no final do ano, tá falando do chinelo, falando que a turma a... abusou no final do ano e por isso que não tava... Não, não é isso não, gente. Aí ele diz, a história do Prato é real sobre a filha, grande perda, mas sem é, concentrar não, não rende, segundo ele. O jogador tem que estar com a cabeça inteiramente. A gente no vai clube. falar melhor sobre
1: essa história do prato
0: é. daqui a pouquinho. Que o é um nosso companheiro importante. Norberto Notari tá aqui lá em Portugal. falando que 2008 é verde, só que é. ele falou que 2017 também era, né? É. Enfim, acho que você acabou de secar <risos> seu que é o time
1: verde lá em Portugal? É o Sporting. É o Sporting. Então pode ser pro Sporting, pode ser é. o ano de 2018.
0: <risos> o Adi Armando perguntando se essas cadeiras vazias tem chinelo também. É, o Adi Armando precisa colocar GPS nos chinelos falando que o pessoal tá perdido por isso oh, que... só para
1: explicar, o Morelli tá de férias é. então ele volta no final de janeiro tá de volta aqui a equipe do Estadão Esporte Clube e foi muito bom você até aproveitar essa janela de oportunidade que você abriu aqui Grisa a gente está faltando dessa informação, não sei se chegaram a dar no final do ano passado, mas o César Saqueto não está mais com a gente aqui no Estadão, ele mudou de casa, né tá bem, tá ótimo, saiu feliz da vida, uh, ficamos tristes que ele foi embora, mas felizes ao mesmo tempo. Então, toda sorte ao Saqueto, que é um grande parceiro, amigo, e cuidou desse Estadão Esporte Clube. Para quem está na expectativa de quando ele vai estar tá aqui no, no programa, não vai estar tá mais. Isso aí. Uh, mudou de, de empresa, mas tá bem, tá ótimo. grande abraço Saquito Saqueto. E tá então, sempre salve. nos assistindo. Sempre nos assistindo. É isso? é isso aí, é isso aí. Bom, vamos falar do prato então, já que teve é, o Dozan também está aqui mandando saudações coloradas, como sempre. É, mas vamos falar do prato. O Prato, então, deu ontem uma entrevista coletiva junto com o Raí, né, depois que o River Plate ah, pagou lá toda a multa, o São Paulo é, conseguiu seu lucro. Ah, e ele falou que está indo pra Argentina por conta da filha. E a gente hum. não quer desmerecer essa vontade do prato de voltar por esse lado emocional, afetivo. O que falta na argumentação dele é um balanço mais sincero e honesto sobre o que ele produziu em 2018 com Som São Paulo que já seria motivo, na minha visão, não sei na visão de vocês, para um rompimento de contrato, porque não deu certo o Prato no São Paulo, pelo menos na minha visão.
0: Só, só explicar a história do Prato, né? porque muita gente pode estar tá pensando Ué, mas por que, que ele não traz a filha para morar com ele? né? É, é a filha dele é fruto de um relacionamento com uma ex-namorada, com quem ele não está mais junto. A ex-namorada mora na Argentina, portanto a filha dele mora na Argentina junto com a mãe. E ele acha que ele já ficou muito tempo é, longe da menina, porque ele vê de vez em quando... Ele já está há quatro anos no Brasil, né? E ele acha importante nesse momento... Ele até é, falou de uma história pessoal, que ele falou que ele não teve o pai presente na vida dele, porque ele é filho de pais separados também, e que ele não teve, então, os pais presentes, e que ele sabe o quanto que isso faz falta, e que por isso tanto que ele falou que ele só negociaria se fosse para um time da Argentina, se viesse proposta da China, da Europa ou de outro clube brasileiro ele tinha falado pro São Paulo ficar tranquilo que ele não iria, mas se viesse da Argentina ele daria prioridade para voltar para lá.
1: Então tá explicadíssimo agora. Ah, Rafael Ramos, com relação ao Prato no São Paulo, faltou lhe dizer que o projeto até agora não tinha dado certo é,
2: o Prato foi contratado no ano passado é, do Atlético Mineiro é, por é, 20 milhões de reais muito dinheiro, é, por 50% só do passe dele é, e um contrato de quatro temporadas então com um ano já ele já saiu de São Paulo, até porque não, como você me disse, não deu certo é, o Prato também chegou para ser o líder do ataque São Paulino Expectativa de muitos gols é, O São Paulo está na Copa Sul-Americana é, Foi eliminado da Sul-Americana Foi eliminado do Paulista Foi eliminado da Copa do Brasil E o brasileiro passou o ano inteiro brigando é, Para não ser rebaixado Então ele ficou muito abaixo é, do esperado Não rendeu E a única coisa boa para o São Paulo É do ponto de vista econômico Porque do ponto de vista técnico De fato foi uma decepção é, o São Paulo vendeu agora o prato por 44 milhões de reais e vai ficar com 39. Então, quer dizer, é, do ponto de vista financeiro, foi um bom negócio. O São Paulo ainda conseguiu lucrar é, com o prato, mas do ponto de vista técnico foi uma decepção e agora ele tenta ir na Argentina, no River Plate, inclusive recuperar posição da seleção argentina é ano de Copa do Mundo, ele vai estar mais próximo do técnico Sampaoli, quem sabe ele pode é, disputar a Copa do Mundo aí pela Argentina
1: tá aí, nas notícias e análises sobre o prato de saída do São Paulo indo pro River Plate, o River Plate que curiosamente não tá na Libertadores, é isso ou tô
0: errado? Não, tá na, na Libertadores, na Libertadores. Tá, tá, ah, assim, então tá certo tá no grupo é, eu acho que tá no grupo não, um do Cruzeiro é o Racing mas tem um brasileiro no grupo do River Plate é, agora me pegou.
1: Mas ele vai disputar a Libertadores, é. então. Então pode, só não vai poder encarar o São Paulo, né?
0: Só não vai poder São encarar Paulo o São tá Paulo,
1: só na Sul-Americana.
0: Exatamente. O, Ca o
1: Carlão tá me lembrando aqui que o São Paulo só tá na Sul-Americana. Obrigado, viu, Carlos, pela informação. Foi maldade
0: isso. Viu, eu, eu percebi <risos> o tom de maldade, mas tudo bem. Ó,
1: <risos> oh, mais alguma coisa do São Paulo. São Paulo que estreia no Campeonato Paulista, então, na semana que vem. Aliás, deixa eu fazer essa pergunta para vocês. E acho bastante importante. Passa ano e entra ano ah, Técnicos, imprensa Críticos do futebol ah, Sempre reclamam Da falta de tempo Para a pré-temporada dos jogadores E para início de uma nova competição Esse é um ano de Copa do Mundo Por isso o calendário é mais apertado E o que, que acontece A gente volta a observar aqueles campeonatos Em que pré-temporada praticamente não existe Como disse aqui o Rafael Começa na semana que vem no Paulistão De quem é a culpa aí Rafael? É do clube é da, fede... por exemplo, o que aqui no caso de São Paulo é da Federação Paulista de Futebol poderia talvez ter feito um campeonato mais enxuto, fato é que até os times estarem prontos, já vai ter meio campeonato andado, não é isso
2: Rafael? É, ano de, de Copa, a gente sabe que é um ano complicado, é um ano atípico porque o campeonato para no meio do ano então por isso tem que espremer ali o calendário, então o Paulistão começa semana que vem, já 17 é, quarta-feira temos Corinthians e Ponte Preta, que foi uma, uma redição da, da final é, do ano passado. É, e os clubes, se, por causa dos 30 dias de férias, os clubes se, apresent, se representaram semana passada, pouquíssimo tempo já tem uma competição oficial. O Corinthians, por exemplo, foi viajar é, para os Estados Unidos, joga amanhã lá em Orlando pela Florida Cup contra o PSV da Holanda, mas a maneira também do time se preparar para a temporada, é a oportunidade de enfrentar uma equipe europeia, coisa que o calendário não permite, O calendário nosso que estrangula aí as equipes, e vai ter jogo até dia 12 de dezembro, que é a data da final da Copa Sul-Americana, quer dizer, que dependendo como for é, o Mundial de Clube, se tiver clube brasileiro como esse ano teve o, o Grêmio, é, vai praticamente ficar uma competição em cima da outra. É, os estaduais é, são inchados, mas é uma coisa que não, não, não se muda, porque os clubes não têm interesse em mudar, porque para eles, do ponto de vista financeiro, é muito interessante os estaduais. É, na minha opinião, deveria ser mais enxuto, com menos é, equipes, é, menos datas, mas isso não acontece, é, porque... Para televisão também interessante, é interessante, clássicos, estaduais, enfim. E aí acaba emendando já com o brasileiro, tendo aí no meio de semana Libertadores e também a Copa do Brasil. É, a vantagem é que esse ano Corinthians, Palmeiras e Santos é, já começam na fase de grupos na Libertadores, não vão ter que disputar a fase preliminar, porque é, já, a Libertadores começa já agora no mês é, de fevereiro, é, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima isso em 2011. É, o primeiro jogo do Corinthians foi ainda no mês de janeiro com pouquíssimo isso na é justificativa evidentemente para aquele vexame é, da eliminação na Copa Libertadores do Corinthians. Mas o Tite teve naquele momento pouquíssimo tempo de treinamento já tinha uma decisão que valia a temporada do clube é, no, logo no mês de janeiro. Então é realmente é um calendário que é complicadíssimo e fica pior ainda em ano de Copa do Mundo. É, é verdade, é isso aí. Começa só, só um
0: detalhe, Legal. só um, antes da gente mudar de, de, de clube, é só um detalhe, não pegou muito bem nas redes sociais a uh, o São Paulo ter anunciado que tinha interesse em trazer o Robinho. Muita gente criticou o São Paulo. Você diz, o
1: torcedor São Paulino torcedor não está Paulo... afim de é, ter o Robinho no e time. Não, e pelo
0: que eu percebi Confere, e pude ver nas falou. redes sociais, não é nem tanto pelo Robinho ter jogado em um rival, porque eu acho que isso já passou, já, né? essa coisa do Robinho ter jogado em um rival. Mas muito por causa da situação dele com a justiça é, italiana. né? Está condenado é, em primeira exatamente, instância. Exatamente, está condenado em primeira instância. Então muita gente acha que não é... De bom tom trazer o Robinho nesse momento, sendo acusado de um crime, de um crime tão grave como ele está sendo acusado. Obviamente que a gente não pode condenar o jogador antes que, ele, que todas as Todo instâncias estejam cumpridas, que ele possa apresentar sua defesa, que ele possa ter um julgamento justo. Então, aqui, ninguém pode chamar o Robinho do que for que ainda não, não, não venceu as instâncias na justiça. É, mas eu acho que os clubes precisam dar uma segurada. O Robinho precisa se preocupar agora, nesse momento, em tentar provar sua inocência. Ah,
2: boa. Só uma informação: o River Plate está na Libertadores, no grupo 4. É o cabeça de chave junto com o Emelec, Flamengo. Uh, e mais uma uh, equipe que vem aí uh, da pré-Libertadores. Já tem até quem chama esse grupo de grupo da morte aí para o Flamengo, River Plate e Emelec, é a equipe forte do Equador.
1: Emelec, lec, lec. <risos> é
2: piada horrível. Vamos
1: mudar de time aqui, de clube, vamos falar do Flamengo, já que o Neumann sempre cobra a gente falar do Flamengo. Colar do Flamengo e da novela do Rueda. Tem hino do Flamengo. O Flamengo aí... entrou na
0: Rueda, né? Com <risos> é o Rueda. <risos> é um
1: dos hinos mais bonitos do Brasil, do Flamengo, que acaba de perder seu técnico, uh, o Rueda, né? O Reinaldo Rueda, técnico colombiano, foi acabou de ser oficializado como novo treinador da seleção do Chile. Ele assinou contrato até o fim das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar, é, lembrando que o time chileno não conseguiu a vaga para a Copa do Mundo deste ano de 2018. Uh, antes do anúncio do Chile, o time carioca, né, o Flamengo, já havia oficializado a saída do treinador em um comunicado em seu site oficial. E também já colocou no lugar do Rueda, Paulo César Capejani, que nesse ano uh, comandou não sei se é outro clube, mas comandou o Bahia, Bahia, né? Bahia no Brasileirão. O Bahia no Brasileirão. Aliás, fez uma belíssima campanha uh, com o Bahia. o Carpegiani, que tem um histórico bastante favorável ali no Flamengo, foi campeão com o clube, campeão mundial no ano de 1981. No Chile, o Rueda vai substituir o Juan Antonio Pizzi. Foi muito mal nas eliminatórias. O Chile começou até bem e depois decaiu bastante. Ficou de fora aí dos classificados para o Mundial. E aí, Rafael Ramos e Grisa, essa novela envolvendo aí o Rueda no Flamengo acabou terminando mal.
2: A verdade é que o Flamengo, é, quando contratou o Rueda, é, fazia planos a longo prazo, é, o contrato era até o final de 2018, o Flamengo estava é, na Sul-Americana, é, depois garantiu a sua vaga é, para a Libertadores 2018... Então, com um técnico de peso, experiente... Que já tinha disputado Copa do Mundo... Então, a expectativa era altíssima em relação à Rueda... Mas, é, na prática, ele foi um técnico tampão... Que ficou pouquíssimo tempo no Flamengo... Porque estava de olho em outra seleção... Estava de olho em algo maior... É, e usou o Flamengo só para passar o tempo... Porque realmente ficou é, pouquíssimo tempo aqui é, no Brasil... É, negociação muito mal conduzida... É, essa notícia de que ele ia para o Chile é, já há muito tempo já tinha sido divulgada ele ficou enrolando o Flamengo ficou é, 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 dando desculpas farrapadas é, e até que apenas ontem chegou no Rio de Janeiro para oficializar a sua saída do Flamengo isso atrapalhou, atrasou todo o planejamento do Flamengo para 2018 é, o Flamengo até agora não fez nenhuma contratação de, de impacto nenhum nome é irrelevante é, o que mais chamou a atenção da torcida foi a saída do Márcio Araújo ah, é, né? isso foi o que a torcida do Flamengo mais comemorou até precisa, agora rapaz. mas por enquanto nada de efetivo para 2018 é, então sim. pelo nome, pelo peso do Rueda ele não poderia ter feito isso com o Flamengo e agora o Flamengo recorre ao Carpegiani que ia ser diretor técnico do, do clube e acaba agora sendo treinador é, como você bem disse, fez um bom trabalho no Bahia é, mas é muito questionado porque é, há muito tempo não faz um trabalho de ponta num clube de ponta é, é até criticado por alguns aí por ter métodos ultrapassados é, o, o grande título da história do Carpegiani é em 81, estamos né? falando aí de 37 anos atrás é, depois ele passou para o Corinthians passou para o São Paulo, enfim outras equipes, mas não teve nada assim tão marcante, tanto de impacto assim, então vamos ver é, se ele assumir no Flamengo agora, o que, que ele consegue fazer é, para essa temporada?
1: Não, e até me surpreende o Bahia não ter ficado com o Carpegiani, porque o Carpegiani tirou o Bahia lá de maus lençóis. Tô nem falando aqui do mérito dele treinar o Flamengo, mas com relação ao que ele fez ao é Bahia. Uhum. Tirou o Bahia, que tava lá perto da zona do rebaixamento, que fez uma campanha de recuperação muito importante na segunda fase do Brasileirão. Se não me engano, no segundo turno ficou entre os primeiros o Bahia. É, foi uma... mas teve um desempenho muito impressionante no segundo turno, o time acertou. Eu acho que foi mal a diretoria do Bahia não ter buscado uma renovação aí com o Carpegiani e acabou trocando o treinador.
0: Agora, é, na minha opinião, o Flamengo dá um passo atrás com a vinda do Carpegiani. É, como, como o Rafael disse, o Carpegiani está naquele rol de técnicos brasileiros... Que não se atualizaram, que continuam com aqueles métodos de 1980 para treinar um time, enfim. E o Flamengo tem um bom time na mão, o Flamengo tem o Diego, o Flamengo tem é, Guerreiro. Eu tenho o Guerreiro, tem o Giovani, que, que era do Santos, tem o, o Everton, o Goleiro Diego Alves. É, é. Quer dizer, o Flamengo tem um time bom, precisava, e outra coisa, o Flamengo dormiu na praia, né? porque essa história do Rueda demorar, tá lá na Colômbia demorar e o agente tá no Chile negociando, o Flamengo já devia saber que o Rueda não ia ficar e poderia ter se mexido muito antes pra ir atrás de um outro técnico de um, apostar num novo técnico e não no Carpegiani é, acho que o Flamengo dormiu na praia, pensando no lado do Rueda, o Rueda tá pegando um, um, uma seleção que não tá na Copa do Mundo, como você disse, quer dizer vai ter um ano tranquilo para trabalhar, pressão. sem pressão, sem nada, o que ele não teria no Flamengo, porque a cobrança do Flamengo esse ano é a mesma cobrança é, que o palmeirense tem em cima do Palmeiras, de ganhar alguma coisa, porque ficou feio ano passado, as duas equipes com os elencos mais caros do Brasil não conseguiram conquistar absolutamente nada, o Flamengo ainda conquistou o, o Carioca. Carioca, né? Mas é muito pouco pro o tamanho do investimento que o Flamengo fez. Mas o Flamengo dormiu na praia. E Carpegiani, de verdade, acho que ele dura o prazo de de duração dele, é até o estadual. <risos> porque não dá pra imaginar... Oh, o... Gris! Não, não oh, dá pra imaginar Gris! o Carpegiani fazendo já um grande, na
1: cabeça do um grande já,
0: trabalho. <risos> é, agora, é, eu acho que essa situação do Rueda, assim como a gente teve a situação do Osório no São Paulo, a gente tem que repensar. A gente fala aqui sempre em repensar o futebol brasileiro, que está fraco tecnicamente. Mas assim, o Brasil está sendo usado por técnicos sul-americanos como ponte para objetivos maiores hum. e o Brasil não pode ser ponte para isso então assim, é, acho que é, o caso do Rueda assim como o caso do Osório no São Paulo e no caso do, do argentino, do Balsa Bausa. É, também no São Paulo é, talvez vai influenciar em, nos times brasileiros em fechar um pouco as, as portas para o mercado de técnicos sul-americanos porque três que vieram saíram para assumir seleções. seleções, usaram os times brasileiros como pontes, então acho que isso vai prejudicar, não deveria, é, mas eu acho que isso também faz a gente repensar o nosso futebol, porque se a gente está sendo usado como ponte, alguma coisa está errada.
1: Boa, Grisa, sensacional, estamos aqui ao vivo, este é o Estadão Esporte Clube, começando sua... Temporada 2018, com as principais notícias, análises, comentários e sua participação na nossa página. Deixa aí seu recado, sua opinião. Tem? Quer dizer? Opa, coisa? tem,
0: claro que tem. Ó, Márcio Dozan tá aqui, Mestre né? Ele Dozan. adorou a gafe do, do Paulão, o né? Do,
2: o Dozan está de folga mais acompanho, está no esporte é, do Sul, só, né? só tá que, que falou que a folga
0: produtiva. Vocês viram o é, Egafe da chegada do... do, ah, um dos... do Paulão no, Grêmio, é, no né? Grêmio, falando que a zaga do Inter é uma das um melhores, melhores do, do... mundo. É, é <risos> Muito bom. tá aqui falando que o Carpegiani tem pedigree de primeira grandeza no futebol. O então, tem uma história fantástica Belíssima. Não, no futebol brasileiro.
2: Jogou no discute. Inter, campeão, é, super mas... campeão no Inter. É. Mas está ultrapassado, né? Mas...
1: Ele é um técnico conhecido por suas ideias um pouquinho
2: avant-garde, digamos assim. É, no né? gosta... é São Paulo ele igual é o apelido de professor Pardal, professor né? Pardal. Que ele... gosta de inventar, umas... trocar de
0: posição,
1: é. né? É mais ou menos isso, ele curte um pouco o... isso. O
0: Renato Silva falando, acabou a minissérie Rueda. <risos> Até porque a novela é muito mais longa, apesar que eu acho que demorou, nesse né, caso do Oira, Foi, Ueda, né? é, desde é o fim da
2: Sul-Americana, de, desde é. o fim da sul-americana, desde já, ali já de era de a da ali. bota, a bota tava ali, é, exatamente. O
0: Isaías Rodrigues também aqui com a gente, um abraço, o Juarez Goiás, é, o Josenildo Silva também aqui conosco, toda essa galera assistindo o Estadão Esporte Clube.
1: Sensacional. Vamos então agora, falamos do... São Paulo, falamos do Flamengo Vamos falar do Corinthians agora, pode ser Carlão, vamos com um sino bonito aí ó. O torcedor corintiano Só lembrando, a Corinthians estreia no Campeonato Paulista No estádio do Pacaembu Então você, como eu, que é saudoso De jogar no estádio do Pacaembu Fique esperto pra comprar ingresso, que vai ser no estádio do Pacaembo, a Estreia do Corinthians, um belo jogo contra a Ponte Preta na quarta-feira, no dia 17. Mas antes tem a Copa Mickey. Antes tem a Copa. Se quiser ir pra Miami também, assistir o Corinthians lá na foto. Ontem eu da brinquei
0: Camp. de Copa Mickey com vocês, aqui com, com você, com o Baldini. É, e aí ontem você viu, né? Já surgiram várias fotos de jogadores corintianos com o Mickey, né? É, claro. Então, né? aí, né, enfim. Ah, mas tem uma coisa boa ah. né, na, na Florida Cup. O Corinthians vai, vai aproveitar o fato do Fluminense e os dirigentes do Fluminense também terem ido abraçar o Mickey para tentar ali a negociação com o Henrique Facilita, Dourado.
1: Exatamente, esse é o destaque da página do Estadão de hoje, com relação ao Corinthians, entre os, alguns destaques acho é que o Corinthians vai tentar ali se aproximar da diretoria do Fluminense trazer para dentro do timão o ceifador Henrique Dourado para substituir o jogo que o Corinthians perdeu para o futebol japonês e ainda tem a possibilidade do Henrique Zagueiro também reforçar o timão se conseguir a liberação do clube tricolor e ainda a situação do Gustavo Scarpa que também está bem brigado lá com o Fluminense juridicamente é outro nome que o Corinthians está de olho ainda que tenha a disputa do São Paulo nessa essa briga aí para ter o Gustavo Scarpa em 2018. Desses três, faz, o Corinthians vai fazer a trinca, a dupla ou
2: é, o é, Uno? O Fluminense está... <risos> Quem passar pela porta lá, pode comprar tá o jogador. Levando, é, venda de garagem. É, né? é, ele tá é, Igual aquelas anúncios, é, família vende tudo. né <risos> Saldão. É, né? O Fluminense está se livrando. O Fluminense não tem condições... É, de bancar o elenco que ele é, tinha em 2017 Então está se livrando todos os jogadores é, E os clubes estão tentando se aproveitar disso O Corinthians é um deles é, Como o Grisa Bendício, disse O Corinthians agora é, pretende se reunir com os dirigentes do Fluminense lá nos Estados Unidos Para sacramentar a compra do Henrique Dourado 8 milhões de reais é, por 50% é, dos direitos dele é, ele chegaria para substituir o Jo, Lembrando que os dois foram os artilheiros do campeonato brasileiro no ano passado, né? Dividiram a artilharia do Brasileirão. Então, é um jogador que se encaixaria ali já dentro do esquema do Carilli. E, do ponto de vista financeiro, um ótimo negócio. O Corinthians vendeu o Jo por 44 milhões de reais para o futebol é... japonês. japonês. E vai pagar 8 é, no Henrique. Então... Do ponto de vista técnico, os dois têm, são semelhantes. E do ponto de vista financeiro, o Corinthians tem um lucro aí enorme é, com essa troca do João pelo Henrique Dourado. E tem a possibilidade também do Henrique Zagueiro é, também reforçar o Corinthians, já que o Corinthians perdeu o Pablo, né, que resolveu não renovar o seu contrato. É, e eu acho que a Florida Cup lá nos Estados Unidos, o Carille valoriza muito essa pré-temporada. Segundo ele, foi importantíssimo aquele período de treinamentos nos Estados Unidos o ano passado para boa temporada da equipe para conquistar o título paulista e depois o brasileiro. Lembrando que o ano passado o Corinthians foi vice-campeão, perdendo a decisão pro São Paulo nos pênaltis, o São Paulo que era comandado pelo Rogério Ceni e ali criou-se uma expectativa, uma empolgação com o São sim, Paulo, o Rogério Ceni já começou o ano conquistando um título. É... Sem
1: ganhar nenhuma partida, é assim, Exatamente. Né? Assim, Dois é, é
2: só um torneio amistoso, preparatório, pro resto da temporada, é só isso. Não é, não é se empolgar, é só um período os times ficarem lá, treinando, isolados, sem aquela pressão, sem a badalação de torcida. Oportunidade de enfrentar equipes do exterior. Então é só isso. É, não adianta também criar muita expectativa com Sim. esse torneio lá nos Estados Unidos.
0: E vou falar uma coisa pra você, corintiano, e... hein? Porque esse começo e... de ano eu tô polêmico. Ah, é... vem o Grisa. É Muita gente Fala, falando Grisa. que a primeira força do, do, dos times Como paulistas é, é, o, forças, é o Palmeiras. É, é o acho... do Star Wars, né? É. Que Sabe o ter... que, que é? Eu, eu acho falar... que a primeira força é. É de São Paulo é o Corinthians. Ah. Não, e eu vou Não, eu vou a mesma eu vou usar o mesmo argumento que eu usei ontem tá para falar pressão. que que o Santos está na frente do São Paulo. É, a gente tá fazendo uma projeção que a gente não sabe se vai se concretizar. A gente falou do do Palmeiras, a gente não sabe se o Palmeiras vai virar um time até o final do ano. O Corinthians já é uma realidade, o Corinthians é o atual campeão brasileiro, o Corinthians tem um, filme, um time formado, é, apesar de ter perdido duas peças que eu acho fundamentais para o time do Corinthians, que é o Jô e o Guilherme Arana, mas o Corinthians tem o seu time definido, o Corinthians entra praticamente com a mesma equipe Verdade. já no começo do Campeonato Paulista, o Palmeiras não tem time ainda, o Palmeiras terminou o ano passado sem um time, começa o ano... Sem um time. Então, para mim, nesse momento, pode ser que no meio do ano, a gente mude essa, essa percepção. Mas nesse momento, a partir de, do dia 17, que começa o Campeonato Paulista, Sim. a primeira força, para mim, do futebol paulista é o Corinthians.
1: É, você tem toda razão, Grisa. Você tem uma, eu não sei se o Rafael confirma, você tem uma virtude do Corinthians nesse momento, é justamente poder dispor de um sistema tático e o mesmo técnico. Sim. Né? É, mudaram algumas peças, mas o Corinthians já está muito sólido na filosofia de jogo a maneira de entrar em campo. Isso, digamos, que é já dá alguns passos. Né? Não é um time estelar, continua sendo um time que o torcedor talvez vá sofrer um pouco, né? não é um time brilhante, mas é um time que será eficiente. Pelo menos tende a ser eficiente, não é, Rafael?
2: É, o Carille vai repetir a fórmula de 2017. A gente sabe muito bem qual a escalação, com o esquema tático do Corinthians com ele não tem invenção é, ninguém pode querer chamar o carinho de professor Pardal, porque com ele não tem isso é por isso que ele destacou o trabalho da Ford da Cup do ano passado porque foi ali que ele definiu qual seria o esquema tático do Corinthians e reproduziu isso durante o ano todo, sem mudar às vezes foi até criticado por não mudar o time, por manter o jato muito tempo na equipe, por não sacar é, o Rodriguinho, mas ele é muito fiel ali às suas convicções e esse ano vai ser assim também. É, o Corinthians vai ser brilhante, é, não sei se vai repetir o sucesso da temporada passada, tem a Libertadores pela frente que é, é complicadíssimo, muito Casca difícil, gross. tem esse calendário apertado, é, por causa da Copa do Mundo, é, então é um ano que a gente não sabe de fato o que o Corinthians vai conseguir produzir. Mas é um time que é, vexame não vai dar, porque é muito seguro na defesa, você não vai ver o Corinthians tomar goleada você não vai ver o Corinthians perder cinco jogos seguidos é um time muito seguro é, e muito consciente que você tem que fazer em campo então acho que isso o Corinthians vai repetir em 2018
0: O Márcio Tomizão é um tremendo às... puxar saco falando que a primeira força de São Paulo é o Estadão e diz que espera que o Caminoto esteja ouvindo o, Dan...
2: <risos> <risos>
0: o Daniel Pereira Gomes falando que pelo que ele leu a proposta do Corinthians é Luca, Marquinhos Gabriel, Léo Príncipe e Giovani Augusto, mais 3 milhões de euros é, pelo Scarpa e pelo Henrique Zagueiro.
1: Quer dizer, vai embora Luca, que não está muito afim de ficar Isso. no Corinthians, Marquinhos Gabriel... Léo Príncipe, E vai e não vai, a gente nunca sabe se vai, e Léo Príncipe, e Giovanni
0: Augusto, Augusto que pode ir, Ferenda vai embora que isso, é <risos> <Que> isso <risos> e ele perguntando se eu não tô com fome um pouco, mas daqui a pouco já vou o Adi
1: acha que você tá
0: secando viu? não, não tô secando não, tô sendo, tá bem, sincero. Corinthians tô sendo aqui. bem sincero eu tô, tô sentindo acho um absurdo, é, porque estão fazendo a projeção do Palmeiras sendo que o Palmeiras não tem um time ainda como é. é que você fala que o ano passado foi a mesma coisa, o Palmeiras não tinha um time ah, vai ganhar tudo Gente, não é assim, futebol não, não funciona dessa forma, o Real Madrid veio para esse ano, pro final, no começo de temporada, como o grande time da Europa, tá 16 pontos atrás do Barcelona, não adianta, não é trazendo 500 mil jogadores que você garante título, você precisa ter um time. É verdade, e o Renato Razera, não sei se é Razera ou
1: Razera, sei lá, disse Juninho Capixaba, reforço da lateral esquerda, passou o campeonato todo de 2017 sem dar uma única assistência e sem marcar um mísero gol já criticando aí o reforço do Corinthians.
2: O, o Juninho vem para ser o titular da lateral esquerda é isso? Sim, sim, deve iniciar o ano como titular. É, evidentemente que ao longo do ano aí tem ali o Moisés pode também mudança. Né? É, mas também foi um jogador que não convenceu muito o ano passado. Então o Capixaba começa o ano como titular porque é, com a saída do Arana realmente ali ficou um setor problemático para o pro Carille. E a tendência é que o Capuchaba comece jogando. A última dessa só pra rodada... Só para fechar do tá.
1: Corinthians. Isso. A o... história do Wagner Love, é isso que você vai ler? Não,
0: não. e ela ler uma, uma... Então
1: só me fala que é verdade que tem proposta e possibilidade do Corinthians trazer o Wagner Love é cheirinho isso?
2: Esse papo, esse papo surgiu. O problema é que o salário que o Wagner Love ganha na Turquia, ele precisaria reduzir pela metade para jogar no Brasil. Então acho isso muito difícil. O Corinthians não está disposto a fazer loucura, pagar... É, altíssimos salários. Então, tanto é que amanhã contra o, o PSV, o titular vai ser o Casim. Né? O atacante que substitui o João é o Casim. Até o Corinthians arrumar o outro jogador, é, é, é mais provável a chegada do Henrique Dourado, como eu disse aí por 8 milhões de reais, que não é um dinheiro absurdo ainda mais o Corinthians conseguiu vender o aí por mais de 40 milhões, e o salário dele está na casa de 350 mil reais, que ali o Corinthians faz parte do orçamento do Corinthians. Mas o, o Wagner Love, a realidade financeira dele hoje, está longe aí do Corinthians.
1: O que você ia falar, Grisa? Oh, o
0: Isaías Rodrigues, esse sim está secando, falando, reza a lenda que time campeão no ano seguinte briga para não cair. Sai para lá, Isaías. E perguntando se na Copa Mickey só joga pateta. Não, né, gente? Não, não é assim era isso, grisa, que
1: você tinha ah, para é fechar. Né? Madre, é. é, é inacreditável. A gente tem que dar voz a aos nossos é
0: amigos internautas, Pode né? Pode
1: participar, fica à vontade. Secadores também são bem vindos aqui no Estadão Esporte Clube. Então Wagner Love deve ser só cheirinho mesmo. É nem sei qual é a bola que tá jogando Wagner Love, né? Não, fazendo gol, tá fazendo gol lá,
2: tá bem na Turquia. É, mas como eu disse, a questão é grana. É, ele saiu daqui porque tinha uma um oferta melhor. Então saiu por causa disso e dificilmente vai voltar para receber menos aqui. Entendi, está explicadíssimo sobre a situação
1: do Wagner Lobby. Vamos colocar peso na mesa? Opa! Está <risos> chegando aí o Sport Fera com essa piadona aqui sensacional do programa. Vamos lá. Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. Cara é fera! É, é o momento do, dos destaques do Sport Fera para você acessar sempre na página é esportefera.com.br, né? esportefera.com.br e acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e onde mais você conseguir achar o esporte fera. Rafael peso faz parte da equipe, é o fera dos feras. Conta tudo aí, peto. Ótimo. Peso conta, pesado. Tudo bem, peso.
3: <risos> tudo bem, tranquilo. O que você me conta, rapaz? Tem uma história muito bizarra do Japão. Um canoísta Yasuhiro Suzuki, ele foi suspenso por oito anos pela agência <coughs> anti-doping do Japão, por causar o doping de um rival durante o campeonato japonês de canoagem.
0: É o famoso Boa Noite Cinderela, né?
3: <risos> Não é? Exatamente. E batizou, batizou. Batizou a água, né? Sim, ele colocou o anabolizante na água do, do Seiji Komatsu Durante <risos> o Campeonato Nacional, em setembro do ano passado, tá suspenso por oito
2: anos.
1: Nossa, oito anos, acabou, né? É. Bem e, feito.
2: E, e, e sabe de onde vem a inspiração ah. dele? Ah. O Maradona com o Branco, Noventa. na Copa de 90, acredito, lembra? Lembro. É. Água Mas teve, teve
0: acusação recentemente de um clube de futebol acusando o rival de ter colocado sonífero na água <risos> e que os jogadores entraram meio maleados. <risos> é, o que, assim, que o Maradona meu, tinha né?
1: colocado, depois comprovou, né? não não comprovou ele, ele mas
2: sumiram é mas assim, é, não foi feito exame na água tal para comprovar mas o Maradona disse que colocaram lá um espécie de sonífero para deixar jogadores brasileiros meio baleados e o branco confessou também que no jogo estava um pouco perdido. Arthur. E o Brasil, pra, pra quem não se lembra, o Brasil perdeu 1 a 0 o gol do Caníra e foi eliminado da Copa do Mundo de 90 lá na é Itália. Isso.
1: É. Então o canoísta aí se deu mal, né? Sim, foi sacanhar é. o colega se deu mal pra não. Ali.
0: Ó, os peruanos esse ano, ah. eles levaram a própria água, eles foram jogar pelas eliminatórias contra a Argentina. Ficaram bombonera. com medo, acho que por causa <risos> desse... Levaram a própria água com medo da água batizada lá na Argentina. Não, né? Esse jogo foi
3: o jogo da vida da Argentina, que foi na bomboneira com... É com a torcida do Boca, empatado, é, né? foi 0x0. É verdade, levaram a própria água, que sensacional. O que mais peso, você me conta aí? O Gabigol tá, bastante, tá bem Bem abaixo lá na, na Europa, né? E ele ganhou o prêmio Lixeira de Ouro <risos> como pior estrangeiro, pior estrangeiro do campeonato italiano do ano passado. Lixeira de ouro. Do ano passado, no campeonato do ano passado, <risos> sim.
1: Ele continua, ele pertence ainda à a, a, a Inter,
3: mas ele tá emprestado ao Benfica. Mas Benfica também parece que ele não quer, mas não ele quer também. Mais
2: ele. Não tem time brasileiro que tá afim de trazer o Gabigol de volta? Um monte. Um monte. Mas não tem nenhum time afim de pagar o salário dele. É. Salário de quase um milhão de reais por mês. Jogando é, nada. Jogando né? nada, então. O problema é isso: é, os jogadores querem voltar pro Brasil, mas não querem abrir mão do salário. Ah, é. Fica difícil. Os brasileiros querem contratar, mas também não, não querem pagar o que os caras recebem. E aí fica sempre esse lenga-lenga aí. E por que, que o Gabigol
1: não deu certo, na visão de vocês? que foi, inflaram muito. É um jogador que a gente achava que era craque e não era, na verdade? Acho que
3: sim. Acho que também ir para a Itália, não, não sei se é um bom negócio como já foi antes. O campeonato não é tão bom. O técnico também não colocava ele muito para jogar, mas quando ele jogava ele também não fazia nada. Então foi um, uma soma de fatores, eu acredito. Eu sempre achei ele um máscara, mas tudo bem que é.
1: muitas vezes ele jogou um bolão lá no Santos... Gris acompanhou mais lá no uh,
0: Peixe. O que, que é. você achava do Gabigol? Eu acho que nos últimos anos o Santos enganou muito com o atacante, né? Porque O eu perguntei? <risos> Santos... Não, é verdade. Já mandou o, a o, corneta, o, já. O, a, o Santos teve bons meios de campo e até companheiros de ataque. Vamos lembrar. O, você não vai me falar o... mal do
1: Neymar, hein, meu velho?
0: Não, não. Tô falando exatamente bem do Neymar. Ufa. O Gabigol, muito da, da fama do Gabigol, nasceu com ele jogando com o Neymar. Obviamente, o Neymar fazia toda a jogada e rolava a bola para ele. Só tinha que empurrar para dentro do gol. É o mesmo caso do Zé Love, Sim. o Zé Love é outro que enganou, porque tinha Ganso e Neymar trabalhando pra ele, colocava e falava, ó, faz o gol agora, e ele fazia isso e caíram no golpe do Zé Love, assim como caíram no golpe do André Balada também, né? Verdade, o André Balada verdade. é a mesma coisa, por Nossa, isso que eu tô, É uma, uma é, turma, né? é uma brincadeira que eu, que eu tô fazendo, obviamente, mas, mas que é verdade, esses caras ganharam uma fama, não porque eles são bons... Mas porque eles tiveram ali jogadores excepcionais que, que preparavam a jogada para eles, a conclusão para eles. Ah, né? Agora,
1: Rafael Gabigol chegou a jogar pela seleção brasileira. Não,
2: foi campeão é, Olímpico. E, 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 né? e na seleção principal também ele surgiu com a possibilidade aí para ser o Camisa 9, né? Porque é, com o Dungo, o Dunga tentou vários nomes. Tentou Ricardo Oliveira, é. tentou vários nomes e não encontrava. Tentou colocar o Neymar lá de 9, enfim. E o Jonas do, do, do é. Benfica. Vários homens passaram pela seleção e, e o Gabigol surgiu como alguém que poderia ser esse titular da seleção principal, inclusive. Mas não vingou na seleção e aí foi para a Europa, logo depois de conquistar o Ouro Olímpico, e também não vingou. Enfim, realmente é decepcionante a passagem dele. Talvez devesse repensar nisso, de é, receber um salário menor, voltar para o Brasil para tentar recuperar. se recuperar, porque é um jogador novo, talentoso. Que é um desperdício ficar encostado no banco e receber o prêmio aí com é, é lixeira, lixeira de ouro. lixeira
3: de ouro. <risos> que beleza. Sensacional. Tem mais peso? É, falando de brasileiros agora que estão se dando bem, o Ederson, do o goleiro do Manchester City, e o Richardson do Atford, o, que era do Fluminense, foram eleitos as terceira e segunda melhores contratações do campeonato inglês do ano passado. Uau! Que eles estão jogando que, muito bem.
1: Que, o Richarlison em terceiro e o Ederson contrário, em segundo? O contrário. Richarlison
3: em segundo e o Ederson em terceiro. Uau, o primeiro é o é Salah bem. do Liverpool, que ah, tá Aliás,
1: para mim, Tite, o Ederson deveria ser o goleiro titular da Seleção Brasileira. Mas, enfim, você ouve, se você quiser, né? <risos> Tô dando aqui uma dica. né. Mas, mas o Alisson é mais bonito, Vê né? você pega aí.
0: Hã? Mas o Alisson é mais bonito, ah. né? Não. Você acha
1: que o critério não. estético vale mais vale, Não vale sei,
0: não sei Às vezes assim, não diz que pra você vender A imagem <risos> da seleção pra fora Você precisa de uma Ih, imagem bonita Você tá se complicando igreja. <risos> não, é, só, é só um Uma só parte, uma parte só.
3: <risos>
1: É isso, Peso, tem mais
3: ah, Lá no site tem muito mais E é só acessar lá esportefera.com.br
1: Isso é o Rafael Peso, tá todo dia com a gente aqui Trazendo os destaques do Esporte Fera ah, E é sempre muito bom ouvir
3: Obrigado, viu, Peso Valeu, até mais valeu Valeu
1: Vamos seguir aqui com o Estadão Esporte Clube. Tem mais gente comentando, mas vamos falar agora do, do que? Quer, quer falar do
0: Santos, Grisa? Quer falar do Santos? Vamos falar então do Santos. Vamos falar do
1: Santos, que o Grisa já tá afiado, já deu suas cornetadas. Chegou o um momento dele cornetar, mas é o momento mais cornetado do, do, aqui do Estadão Esporte Clube. É a hora do peixe.
0: Dá bola é o Santos.
3: Santos é o e aí, vou te dar? falar uma coisa: a coisa vou mais
0: fácil nesse início de ano é ser repórter é, setorista do Santos, né? Porque <risos> não acontece nada lá. Quer dizer, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, porque não, o cara eu, tem que eu arrumar vi que uma notícia. que o, que né? o David
1: Braz deu uma entrevista hoje para o Estadão, não sei se foi hoje ou ontem, Rafael. Foi
0: ontem? Foi ontem. Foi ontem. Foi
1: ontem. Então, eu vou dar uma aspas aqui e aí você comenta, tá, Grisa? Tá. Disse David Braz. O começo foi só com exames e fomos para campo apenas no terceiro dia. A preparação neste ano está sendo mais curta por conta do calendário, então precisamos pegar forte neste início para entrar bem no primeiro jogo. A gente sabe que só lá para a terceira partida nós estaremos mais soltos. Vamos procurar estar 100% já contra o Linense para estrear bem no campeonato paulista, declarou o David Braz o grande xerife da zaga do
0: Santos. É, o mais do mesmo, né? Todo mundo <risos> fala no começo do ano, né? Enfim, agora só, só uma informação, o, o Eduardo Sacha foi aprovado nos exames médicos do Santos, Uou, então deve vai. ser anunciado hoje, né? É um reserva de luxo? Reserva? Mas ah. o
1: Ricardo Oliveira não tá lá? Então, o, o, mas,
0: o, mas vamos comparar, o isso. Rafael... Ricardo Oliveira, Eduardo Sacha. Não dá, é, né?
1: A balança tá o... negativa. Quem vai ser o centroavante, se não for é, o, é, o Sacha? Não, não. sei, ser, Não tem, Não, opção, não, não tem. Não é,
2: tem. O, no, o Santos precisa O, se o Rodrigão voltou, né? O, de o imprens... Santos perdeu o Lucas Lima <risos> e perdeu o Ricardo Oliveira. Dois jogadores importantíssimos. E o Santos precisa de reforços aí pra, pra conseguir estar tá em pé de igualdade com os seus principais rivais. Trocou o treinador, tal tá Jair Ventura lá. É, tem um jogador interessante aí que é o Bruno Henrique mas foi suspenso né não vai poder jogar é, cinco alguns, jogos cinco jogos da Libertadores vai fazer muita falta porque para mim ele terminou o ano como principal jogador do Santos é, então é o Santos tem muito trabalho já a Ventura vai ter muito trabalho para organizar esses Santos. Mas uma pergunta para o Grisa: é, não é? Você colocou o Corinthians como primeira força, o Palmeiras como segundo, o Santos em terceiro, e São Paulo em quarto. Ah, tá, é por que o
1: é verdade... Santos em terceiro e não em segundo, em, em Grisa?
0: Porque o Palmeiras, para mim, terminou teve na um Desempenho melhor do que o Santos, Santos no ano lá, passado. Na temporada passada. É, Entendi. Exatamente. E São Paulo a quarta força. É porque a, a Costuma minha, dar certo, o que eu, força, eu, o que eu tô, a, a minha base é o seguinte: o Santos é, a, a gente há de concordar que o Santos foi melhor que o São Paulo na temporada passada. Sim. O Santos perdeu Ricardo Oliveira e Lucas Lima, dois jogadores importantes. Mas o São Paulo perdeu Hernanes Lucas Prato. e Lucas Prato. É. Então, Trouxe, assim, as Trouxe, perdas né? foram no mesmo nível. O Diego Souza com todo respeito, pra mim, tá abaixo do, do Prato. Mesmo que o Prato não tenha feito um bom, um bom campeonato pelo São Paulo, acho o, o Lucas Prato mais jogador do que o Diego Souza. Então, eu acho que, assim, as, as equipes se mantêm iguais uh, em relação ao ano passado. E como, pra mim, o Santos foi melhor que o São Paulo no ano passado, neste momento, né, sem que a gente tenha visto os times atuando, pra mim, o Santos tá um... Um pouquinho, é bem pouquinho, mas está um pouquinho à frente é, do São Paulo. E só uma outra informação, o Jair Ventura, é, ontem no, ele participou do programa Bem Amigos da, da Sport TV... E ele disse que vai ter uma redução de elenco no Santos. Olha, olha que, que coisa. Eu nem sabia. O Santos tem 45 jogadores no seu plantel. Eu achava que o Santos tinha uma meia dúzia. <risos> Mas o Santos tem 45, 45 contando com a chegada do Eduardo Uns Sacha. Os 20 para você são figurantes é, lá. Porque tem muita gente que voltou de empréstimo, né? Eu brinquei, falei do Rodrigão. O Rodrigão é um dos casos... De, de jogadores é, que, vo que voltaram de empréstimo. Então tem 45 jogadores Nossa. no elenco e ele disse que não dá para trabalhar é, o, com 45 o, o, o Santos jogadores. Santos
2: a vantagem né? dele em relação aos, aos adversários é a categoria de base, né? O Santos revela muito jogador e não precisa ser só craque. É, Neymar, Robinho, é. Diego, ele está falando aí de exceção, mas é, via de regra sempre tem um ou dois jogadores ali bons, talentosos. É. Que surpreende. Então o Santos né, perdeu esses jogadores importantes, mas é possível que nesse ano apareça é, bons jogadores é. para compor o elenco. Ali. O Jair
0: Ventura disse, inclusive, que tem dois ou três da base que ele já observou na Copa São Paulo, que ele já tinha observado antes e que ele acha que já tem maturidade suficiente para serem integrados à equipe é, principal do, do Santos. Sensacional.
1: Para fechar, o Palmeiras, as notícias do Palmeiras, vamos lá. <risos> O chef deve estar tá bravo, né? Desde que ele tirou férias, o Palmeiras fica sempre por último no Estadão Esporte Clube. Tô brincando, vamos falar aqui do Palmeiras do Verdão, a notícia que traz o Estadão hoje é que a gente já tinha confirmado ontem, né? O IR Mina foi embora para Barcelona ou vai embora para Barcelona. Vamos entrar aí no caixa do Palmeiras, 26 milhões de reais, é, como parte dos direitos econômicos pelo o zagueiro colombiano. Agora, o Palmeiras não tem pressa, segundo o Estadão, aqui para definir o substituto do Mina, vai usar o que tem lá e pelas contas aqui que o Ciro Campos traz para gente hoje em matéria no Estadão, tem sete jogadores à disposição ali para a zaga no lugar do Mina, tem Antônio Carlos que renovou o empréstimo, Pedrão, alguns nomes que eu nunca tinha ouvido falar, Emerson Santos, Thiago Martins... E ainda tem Luan, Juninho, enfim, montão de gente que pode assumir ali a zaga do Palmeiras. Mas o Grisa tinha alertado ontem, Rafael, que o ponto fraco do Palmeiras em 2017 foi justamente setor defensivo, né? Foi sim, muito mal mesmo,
2: né? Sim. É, o Palmeiras está tentando se arrumar. Na lateral esquerda, por exemplo, saiu o Egídio, que era muito criticado, e chegou o Diego Barbosa. Na lateral direita, que foi um setor que o Palmeiras é, fez vários, testou vários jogadores e nenhum conseguiu se firmar de fato ali, improvisou um monte de jogadores na lateral direita, chega o Marcos Rocha. É, e aí, na zaga, com a saída do Mina, o Palmeiras estava trabalhando com a possibilidade de perder o Mina só no segundo semestre depois da Copa do Mundo. Esse era o combinado com o Barcelona. Mas o Barcelona resolveu aumentar a oferta, pagar mais para ter o Mina já agora no mês de janeiro. Então esse é um problema que o Palmeiras vai ter que resolver, é, porque todas essas opções aí apresentadas aí nessa matéria do Ciro Campos, é nenhum tem a qualidade para substituir é, o Mina ali à é, altura. É, então isso é um, o Palmeiras é um time que sabe que tem muito dinheiro. É verdade que tem reduzido os investimentos em relação aos anos anteriores. É, não sai contratando mais é, a torto e direito como era é, até o ano passado. A gente vê contratações mais pontuais agora. Até contratações sem muito gasto, como o Lucas Lima, né? que o Palmeiras não precisou comprar ele uhum. é, é, do, do Santos. É, e agora tem que buscar um zagueiro, porque a meta do Palmeiras é ser campeão mundial. É uma meta muito audaciosa, mas é isso que a torcida cobra. Menos do que isso, a torcida não aceita, vai criticar o trabalho do José Machado. Eu acho isso um exagero, mas enfim, foi isso que foi imposto pelo Palmeiras e pelos seus torcedores. Então, o Palmeiras é um time que sonha alto, um time que precisa de títulos. O ano passado passou em branco, não ganhou nada. Então, para conquistar essas metas, precisa de bons jogadores e precisa de um substituto à altura do Mina. E com isso vocês responderam a pergunta do Helder Vieira,
0: que perguntou se o Palmeiras precisa de zagueiros. Aparentemente não
2: ainda. Não, não, zagueiros, não, precisa de um zagueiro para subir o né? Mina, porque esses que chegam... Tem o Emerson Santos que chegou do Botafogo, mas... mas enfim, nada, nada é tá, não. Mas não é fácil tá, achar o... zagueiro no mercado. É, né? então, é. o Mina Min é um ótimo jogador, um jogador da seleção colombiana, vai estar a Copa do Mundo. Enfim, o Palmeiras é um jogador desse nível, se quiser conquistar aí títulos esse ano.
1: Tá aí, é isso. O Palmeiras que terá como seu principal reforço nessa temporada 2018 a chegada do Lucas Lima, que pode... A ajudar ali a melhorar o meio de campo e a transição para o ataque no time do Palmeiras. Gente, acabou. Vocês querem, querem falar mais alguma coisa, Grisa? Deixa eu só mandar os, os últimos, últimos abraços, abraços aqui. Vai.
0: É, o Isaías Rodrigues, São Paulo vai ser campeão, quarta força, lembram. É, o Márcio Dousa falando que a melhor notícia do dia foi o Sacha ter sido aprovado no Santos.
1: Tá vendo?
0: Aí, tá vendo. O Daniel Pereira Gomes também aqui com a gente o Adi Armando falando que eu tô atacado hoje, eu não tô não, tô tranquilo. <risos> é... <risos> e toda a turma aqui que tava nos ouvindo aqui, que nos ouviu Assistindo. e assistiu aqui pelo Facebook do Estadão Esporte. É isso aí, gente.
1: Esse programa tá acabando agora, mas a gente fica à disposição em podcast, então você pode ouvir full time depois do programa, já já é publicado, pode ouvir a hora que quiser, baixar no seu smartphone, no seu desktop... Tem um blog aqui no Estadão que chama Estadão Podcasts, com todos os podcasts publicados aqui pela casa, incluindo Estadão Esporte Clube, mas vai para Android, vai para iOS, é sensacional. Vale acompanhar aqui o Estadão Esporte Clube. Minha gente, Rafael, Grisa, obrigado. Valeu, valeu
0: obrigado, gente. Abraço.
1: Amanhã tamo de volta. Tchau, meio-dia, hein? Não perca. Tchau.
2: Você ouviu Estadão Esporte Clube.